0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Heute bei uns zu Gast die Medienforscherin Mandy Tröger. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
0: Frau Tröger, Sie haben eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Presse, Frühling und Profit, wie westdeutsche Verlage 1989, 1990 den Osten eroberten. Darüber wollen wir sprechen, was wir auch da für Schlüsse ziehen können aus der sogenannten freien Marktwirtschaft und der Medienlandschaft. Sie haben studiert am Institute of Communications Research der Universität Illinois. Sie wurden dort auch promoviert, sind momentan. Gastprofessorin am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung in Hannover. Zunächst eine Eingangsfrage, die naheliegt, wie kommt man dazu als junger Mensch sich genau diesen Abschnitt aus der Geschichte des Mauerfalls der Wiedervereinigung rauszusuchen und zu sagen, das wird ein Forschungsschwerpunkt, mit dem ich mich dann doch ein paar Jahre beschäftigen möchte?
1: Ich denke, dass es wie bei vielen Forscherinnen ist, dass es letztlich mit, auch mit der eigenen Biografie zu tun hat. Also ich komme, ähm, wie mein Name es verrät, ich komme aus dem Osten und spezifisch aus Ostberlin. Das heißt, ähm, wir haben direkt neben der Berliner Mauer gewohnt und die Prozesse 89, 90 sind also für mich nicht abstrakte äh, Prozesse, die ich jetzt im Geschichtsbuch nachlese, sondern ich kann mich halt erinnern, wie äh, die Massenproteste auf dem Alexanderplatz am 4. November, ja, über die man jetzt quasi immer im Fernsehen berichtet wird zu jeden, zu allen Jahrestagen, da waren wir dabei. Meine Mutter hat uns mitgenommen, die ist keine politische Person gewesen, aber selbst sie äh, hat also gerade im November 89 ähm, mitbekommen, welch große Macht quasi auf der Straße lag. Und als Kind, als neunjährige, ist es natürlich, also wenn, man, wenn das der erste Protest ist, den man in seinem Leben sieht, dann geht es ab da eigentlich nur noch abwärts. Ähm, mhm. Und es waren unglaublich ähm, ähm, beeindruckende Szenen dort. Und letztlich hat mich dann das bis heute beeinflusst. Und dann aber eben auch die Wendezeit und die Nachwendezeit und sich quasi ähm, immer auch die Frage, die ist immer geblieben, was gab es für Ziele 89? Und was ist letztlich daraus geworden? Und das habe ich mir dem Buch auf dem Pressebereich äh, gesehen, quasi versucht zu, äh, zu beantworten.
0: Wenn wir jetzt nochmal vor den Mauerfall gehen und uns die DDR ansehen, was die Le Medienlandschaft da anbelangt, war es ja so, dass es von offizieller Seite hieß, ein Zitat aus Ihrem Buch, ähm, da zwischen der Staatsmacht, die die gesellschaftlichen Prozesse im Interesse des ganzen Volkes leitet und dem Wirken der Presse kein Widerspruch besteht, sondern volle Übereinstimmung, gibt es in der DDR auch keinerlei Form der Kontrolle des Staates über die Presse oder gar eine Zensur. Vielleicht können genau. Sie ein bisschen äh, uns äh, diesen Satz interpretieren, was damit eigentlich gesagt wird.
1: Na, eigentlich wird damit gesagt, es gibt halt eine Linie. Und die Linie ist vor allem die Linie der Staatspartei, also der SED. Und wie sich das ganz strukturell, das hat sich äh, ausgedrückt auf verschiedenen Ebenen. Also einmal natürlich durch äh, eine inhaltliche Zensur, aber auch ganz klar durch strukturelle ähm, Machtverhältnisse. Also ähm, die Presse, äh, Tagespresse und Wochenpresse war hoch konzentriert in der DDR und 90 Prozent, also zum Beispiel der Druckkapazitäten und auch der Papierzuteilung, lief äh, oder fiel auf die SED. 13 von 15 Druckereien in der DDR fiel auf die SED. Und ähm, ein ganz großer Teil der Produktion von Tageszeitungen. Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass die eine Partei, also es waren ja alle pa äh, Zeitungen waren im Parteibesitz, und die SED hatte fast 70 Prozent, der Tageszeitungen fielen quasi auf sie. Dann hatte man noch so eine Art Blockparteien, also man könnte auch sagen also Oppositionsparteien, die nicht wirklich Opposition waren, das waren kleinere. Und letztlich aber gab es eben auf verschiedenen Ebenen ähm, auch, Inhalt, auch vor, inhaltliche Vorgaben für alle Zeitungen. Aufgrund dieser Tatsache, dass quasi die Staatspartei schon wusste, was gut ist für alle. Und deshalb konnte man... Ähm, da auch, also sowas wie Opposition gab es eben nicht. Ähm, das mhm. ist ganz klar, ja.
0: Und zugleich waren die Zeitungen, waren die Zeitschriften unglaublich verbreitet in der Bevölkerung. Ja. Das sind Rekordquoten. Also ich glaube, in kaum einem anderen Land gab es so viel Presse, wenn auch dann in dieser Weise konzentriert und gesteuert. Das ja. sind ja immense Zahlen. Wie erklärt sich das?
1: Also die Presse war hoch subventioniert in der DDR. Also ähm, man, es gab im Prinzip, sie kostete fast nichts. Ähm, allerdings war es schwierig für äh, Leserinnen an Presse zu kommen. Also besonders die ähm, Blockpartei-Zeitschriften oder Zeitungen, ähm, die äh, schnell vergriffen waren. Das muss man sich. Es war ein komplett anderes System. Also heute gehen wir an Kiosks, wenn wir überhaupt noch Zeitung kaufen und kaufen die dort im Einzelhandel. In der DDR lief alles über Abo, weil man dort eben durch ein Abo eher die Chancen hatte, Zeitungen, die hoch, die groß, einfach große Beliebtheit hatten, die noch zu bekommen. Und ähm, einfach aufgrund dieser Subvention und auch der hohen Nachfrage. Also viele Familien hatten zwei bis drei bis vier Abos, einfach weil die auch so günstig waren. Und haben sich dann aus der jeweiligen Zeitung das für sie Wichtigste herausgesucht. Also dann vor allem so eine Lokalanzeigen, das Kreuzworträtsel. Also weil da letztlich inhaltlich ähm, sich die Zeitungen ja gar nicht so sehr unterschieden haben.
0: Mhm. Also
1: gerade wenn es jetzt um, um politische Dinge geht. Anders zum Beispiel bei, ähm, auch in Sparten wie zum Beispiel Literatur oder auch regionale Seiten. Da gab es dann schon auch Unterschiede. Und so waren dann eben verschiedene Zeiten. Für verschiedene, aus, aus verschiedenen Gründen halt attraktiv für die Leserinnen und Leser.
0: Springen wir zum Mauerfall. Im November 89 passiert ganz viel, ganz schnell, und das verändert auch die Medienlandschaft, beziehungsweise wittern da einige im Westen, einige Großverlage, morgen Luft und. Äh, setzen sich sehr, sehr früh äh, in äh, Kontakt mit den entsprechenden Stellen, um dort in einen Markt zu expandieren, könnte man sagen, ja. oder?
1: Ja, also da würde ich aber gerne auch nochmal sagen, dass, natürlich bin ich Medienforscherin und muss das sagen, ähm, dass schon auch dieser Drang nach Medien- und Pressefreiheit ein ganz, ganz wichtiger war, in diesen Demonstrationen, also auch in diesem Jahr 89, 90, dass man immer wieder auch auf den Straßen gehört hat, äh, Presse- und Medienfreiheit. Und ähm, das war dann auch in diesem Reformdruck, Reformzwang, ein ganz wichtiger Punkt, der, der wirklich schnell umgesetzt werden sollte. Dazu gehörte eben auch ähm, dass Menschen aus der DDR Zugriff haben wollten zu Westpresse. So nannte man das dann ja. halt. Ähm, und das war auch eben Ziel der damaligen Regierung. Dann gab es äh, ja ähm, im März, Herbst 89 einen Regierungswechsel. Dann kam die Modro-Regierung, also eine Übergangsregierung. Und die hatte sich auch auf die Fahnen geschrieben, quasi diesen Zugang zu ermöglichen. Das heißt, ähm, es war auch politischer Wille, ähm, dass man quasi die DDR... Äh, Öffnet für äh, Presseprodukte aus dem Westen. Gleichzeitig sollte aber auch ähm, die Pressemonopolisierung, also strukturell in, in der DDR angegangen werden. Das heißt, Reformziel Nummer eins war, diese Monopolstellung der SED, die aufzusplitten. Und die hat sich unter anderem äh, festgemacht, die SED hatte 14 Regionalzeitungen. Die hatte unglaublich hohe äh, Zahlen, ja? also Auflagezahlen zwischen 200.000 und 700.000 Stück am Tag. Davon haben Westverlage geträumt. Und da soll, die hatten natürlich dann eben auch regionale Monopole. Und das war eben, und das ist ganz wichtig, das Ziel Nummer eins, dieses strukturelle Monopol aufzusplitten. So. Und da gab es dann verschiedene politische Schritte, schon '89 und dann auch Anfang '90. Und parallel dazu, also innerhalb der DDR, und dann parallel dazu gab es aber auch ganz früh, schon ab November 1989, Initiativen von, wie Sie sagen, westdeutschen Großverlagen, früh in der DDR aktiv zu werden und hier auch auf verschiedenen Ebenen. Und Welche was Namen sind das? Ja, das sind so, so die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich. Die wir heute noch kennen. Äh, die wir heute noch kennen. Also ähm, wenn man jetzt wirklich direkt sich beschäftigt mit der Lobbyarbeit, die schon 89, im November 89 angefangen hat, dann waren die Ersten, die der Modoregierung eine Woche nach dem Mauerfall geschrieben haben, der Bauer Verlag, der gleich äh, der Modoregierung sagte, hier, wir würden gerne unsere Produkte im, in der DDR vertreiben. Und dann kurz darauf Gruner und Ja. Uh, Gruner und Jahr hatte dann ein ganzes Konzept, ähm, wie quasi ein eigener Pressevertrieb für westdeutsche Presse in der DDR aufgebaut werden könnte. Alles basierend auf Werbeeinnahmen. Und ähm, das war am ähm, ähm, 29. November 1989, ähm, also drei Wochen nach dem Fall der Mauer. Und dann relativ spät, der Springer Verlag, das war am 20. Dezember, ähm, genau am 20. Dezember, ähm, und der Springer Verlag hatte auch, ganz ähnlich wie Gruner und Ja ein ganz komplexes ähm, Konzept, wie nicht nur in der Presse, sondern auch in der Filmbranche, in, in der Werbung, ganz wichtig, die Werbung, ähm, da quasi Springer, genauso wie Gruner und Ja exklusiver westdeutscher Partner werden wollten, quasi um auf diesen verschiedenen Ebenen in der DDR aktiv zu werden.
0: Jetzt müssen wir vielleicht noch eines feststellen, wenn wir weitersprechen vorher. Und zwar ist Ihre Studie ja keine Auseinandersetzung mit weltanschaulich ideologischen Fragen im Journalismus. Wer hat sich wie positioniert? Sondern es geht tatsächlich ganz viel um Vertrieb. Also wie kommt die Zeitung zu den Lesern? Wer verteilt die eigentlich und wer wählt aus? Und das genau. ist eine sehr äh, komplexe Situation, die da vorliegt. Denn zunächst mal haben wir diese Vereinheitlichung und wir haben diese ganz stark SED-dominierte Presselandschaft, die die Monopole hält. Und jetzt kommt also zum einen aus dem Westen äh, das äh, Wesen der Großverlage und die wollen natürlich ein Stück vom Kuchen abhaben, um das salopp zu sagen. Und zugleich tut sich, aber Sie haben das eben schon angedeutet, in der DDR selbst auch ganz viel da, ja da der Wunsch da ist nach einer freien Presse. Und das bedeutet nicht nur, wir hätten gerne die Westpresse, sondern es bedeutet auch, wir hätten gerne selbst eine eigene andere Presse und dann gibt es da ja so einen Pressefrühling, wie es in Ihrem Titel auch heißt, mit vielen neuen Zeitungen, 120 neue Zeitungen, das ist ja viel.
1: Genau, also das ist eine ganz, ganz spannende Sache, wenn man sich auch gerade, was Sie sagen, diese Kontraste ansieht, also was ist in der DDR passiert, was gab es da für Reformmöglichkeiten und auch wirklich Arbeit, ja. Also ähm, es gab, äh, wie ich schon sagte, dann verschiedene politische Schritte, um quasi innerhalb der DDR Presse neu zu gestalten, also alte Monopolstrukturen anzugehen, aber eben auch neu Presse zu denken. Und eine Sache, äh, ganz wichtig, am ähm, 5. Februar 1990 gab es ein Gesetz, das sollte im Prinzip so eine Art Übergangsgesetz werden, das nannte sich der Beschluss zur Meinungs-, Informations- und Medienfreiheit. Und da wurde zum Beispiel, da wurden verschiedene Sachen angegangen, die Monopolstellung der Post. Aber es wurden zum anderen auch allen DDR-Bürgern äh, die Möglichkeit gegeben, quasi Presse, egal wer, durfte jetzt Presse produzieren und vertreiben. Das, davor gab es äh, eine Lizenz, da brauchte man irgendwie ganz viele... Also es war, es war nicht je möglich. Und was daraufhin passiert ist, schon im Februar alleine gab es 16 Zeitungsneugründungen, die sich dann, wie Sie sagten, bis Mitte 1990, Ende 1990, bis auf 120 Zeitungsneugründungen hochgespielt hat. Das ist für ein kleines Land wie die DDR unglaublich. Ja, also das muss man sich, es ist halt so eine Presseexplosion. Und mhm. wir reden ja hier nicht von. Schuhfabriken, nicht dass ich Schuhfabriken äh, irgendwie äh, kleinreden will, aber wir reden halt von Presse. Das heißt, wir reden von Information, von Meinungsbildung, von demokratischer Meinungsbildung. Und was mir ganz wichtig ist, ist halt zu zeigen, dass diese Presseexplosion, dieser Pressefrühling eben auch stand oder steht für eine, eine neue Art der Teilhabe äh, von DDR-Bürgerinnen am politischen Prozess. So, und äh, gerade eben auch viele Regionalzeitungen oder lokale Zeitungen sich gegründet haben, wo eben auch gerade lokale Themen angegangen wurden. Diese Zeitungen wurden gegründet von Bürgerrechtsbewegungen, die wurden aber auch gegründet von normalen Bürgerinnen, ähm, teilweise mit westdeutschem Kapital, teilweise ohne, und ähm, das ist ein ganz, also wenn man sich jetzt nur die DDR ansieht, ein ganz wichtiger Prozess gewesen. So. Und gleichzeitig wiederum dieser Parallelprozess westdeutscher Verlage, die, wie sie sagten, die ein, ein Stück von Kuchen abhaben wollten, einmal im Vertrieb, also dass sie sich quasi einen Vertrieb aufgebaut haben, also für ihre eigenen Produkte, sie wollten ihre eigenen Produkte äh, verkaufen äh, im Osten, in der DDR. Und gleichzeitig haben sie sich dann aber eben auch bemüht, um ostdeutsche Zeitungen, diese halt zu kaufen. Also man muss sich im Prinzip diese drei Ebenen ansehen, wie weit äh, westdeutsche Verlage oder auf wie vielen Ebenen westdeutsche Verlage ganz früh aktiv wurden. Und das ist eben, wie gesagt, der Verkauf eigener Produkte, der Kauf ostdeutscher Zeitungen und dann eben dieser Aufbau eines eigenen Vertriebssystems.
0: Es hat ja nicht allzu lange gedauert, bis dann eine Million Bildzeitungen im Osten verkauft <lacht> wurden, um mal so eine Zahl zu nennen, aber sie führen ja viele weitere auf. Gottfried Müller, der war damals Minister für Medienpolitik unter de Maizière, der schrieb in sein Tagebuch, Sie zitieren es, das alte SED-Monopol bei Bezirkszeitungen geht zusammen mit einem neuen Monopol aus dem Westen. Können Sie ein bisschen schildern, wie muss man sich das vorstellen? Also man hat diese großen Verlage jetzt und hat da die Verlagsmanager oder äh, direkt die Chefs und die setzen sich in Kontakt mit wem, um was eigentlich dann dort auszurichten?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ist auch wirklich hochkomplex, aber... Also was Herr Müller, der wurde ähm, Medienminister nach der ersten freien Wahl 1990. Also mhm. bis März 1990 war die Modoregierung am Start. Dann gab es im Prinzip die ersten freien Wahlen. Da kam dann de Maizière und der hat sich im Prinzip eine neue Regierung gegründet. Und weil Medien halt so wichtig waren, hat er... Ähm, wo sonst eine Blaupause war, also man hat quasi, äh, man ist dem BRD-Modell gefolgt an Ministerien, gab es eben dieses Extra-Ministerium Medienpolitik und da war Herr äh, Müller äh, Minister und da war im Prinzip äh, Ziel Nummer eins diese Reform des Medien- und Pressebereichs. Äh, und was er im Prinzip sagt, ist eine ähm, ganz, ganz schwierige und früh einsetzende Tendenz, ähm, was ich vorhin meinte, diese 14 Regionalzeitungen, die es gab von der SED, die im Prinzip lokale Monopole waren ähm, in ihren Regionen, die hatten unglaublich hohe Auflagenzahlen und die sind auch stabil geblieben. Also die Auflagen, genauso wie die Abo, man denkt immer, ach, die Ostdeutschen wollten ihre, also das sieht man häufig in der Literatur, die DDR-Bürgerinnen wollten ihre eigenen Zeitungen nicht mehr lesen, deshalb sind die so eingebrochen in Auflage und Abo. Das war bei den Regionalzeitungen nicht so. Die Leserinnen sind denen treu geblieben und was man halt ganz frühzeitig sieht, ist, dass diese Großverlage aus, aus, aus Westdeutschland sich um diese Regionalzeitungen bemühen. Das fängt schon im November 1989 89, also 89 an. Ich habe dann zum Beispiel schon allein für die Ostsee-Zeitung, das ist eine Zeitung an der Ostsee, <lacht> ja. für, allein für eine Woche im November habe ich fünf Angebote gefunden im Archiv. Also das sind dann immer so, so Glücksfälle, dass man halt irgendwie mal sieht, okay, innerhalb von einer Woche kriegen die von fünf verschiedenen Zeitungen Angebote zur Übernahme beziehungsweise zu Kooperation. Und diese Kooperation, im Prinzip jede Zeitung hat solche Angebote bekommen, schon November, Dezember, dann auch Anfang 90. Ähm, und da ging es ganz, meistens wussten die westdeutschen Verlage gar nicht, wen sie anschreiben sollen. Die sind teilweise mit, mit Autos einfach hingefahren, standen dann vor dem Verlag und haben gefragt, mit wem müssten wir denn jetzt hier reden, so um halt Angebote zu machen. Und ähm, das ist aber flächendeckend passiert. Und diese Kooperation, muss man sich vorstellen, erstmal wusste keiner, wer mit wem gerade in Verhandlung ist. Ähm, ist, dann sind Z Listen zirkuliert, wo quasi damit äh, die Leute irgendwie eine Idee haben, der und die, die, äh, die sind gerade, also es gibt bedürftige Ostverlage und dann gab es halt die, die westlichen Interessenten. Und ähm, auch die Art der Kooperation war sehr vielschichtig. Also das ging von Kapitalinvestitionen bis zu Druckvereinbarungen, also das quasi schon frühzeitig dann im Westen gedruckt wurde, ähm, bis zu... Büro-Technologie und so weiter, Schulungen. Und da man muss im Prinzip sagen, so als Fazit, dass der Pressemarkt Ost-West schon weit vor der politischen Einheit vereint war. Also man kann im Prinzip sagen, dass schon im Mai 1990 der Pressemarkt im Prinzip, also auf einmal auf dieser Ebene der Kooperation, aber auch auf der Ebene des Vertriebs westdeutscher Presseprodukte im Osten, da es im Prinzip nur noch einen Markt gab.
0: Das hat durchaus einen hohen Preis, denn es ist immer wieder die Rede vom Wilden Westen, der da eigentlich anzutreffen war und der Wilde Westen war nun aber im Osten zu finden. Das heißt, vom Wilden Westen spricht man ja im Western-Genre auch, wenn es darum geht, dass da etwas ist, was noch niemandem gehört, ein Land, wo die rechtlichen Fragen noch nicht alle geklärt sind und wo man aber recht sich verschaffen kann, indem man Fakten schafft. Und es gibt ein Zitat eines Springer-Managers in ihrer Studie aus dem Februar 1990. Da heißt es, um die DDR schnell und noch vor der Wahl im März mit westdeutschen Presseerzeugnissen zu versorgen, müssen starke Verlage Verantwortung übernehmen. Da darf man doch keinen Debattierclub aufmachen.
1: Ja, die, das Zitat finde ich auch sehr... Ähm es spricht sehr für die Zeit und auch für die Mentalität. Also es gab definitiv keinen Debattierclub, sondern es wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Und auch, ähm, und das ist wirklich spannend, also aus einer Wissenschaftsperspektive, ähm, zu sehen, wie diese neuen freien oder diese neuen Märkte quasi erschlossen werden. Und hier teilweise wirklich mit aggressiven und nach brd standards äh, nicht rechtlichen Mitteln. Sie sprechen also, von
0: Grauzonen ja immer wieder genau, in der Studie.
1: Genau, es ist eine rechtliche Grauzone. Ähm, und äh, im Prinzip muss man sich, wenn man sich das wirklich, diese Erschließung ansieht aus westdeutscher Perspektive und man hat eben diesen neuen Markt, der erschlossen werden soll, war Ziel Nummer eins vor allem der großen finanzstarken Fila äh, Verlage so früh wie möglich äh, ihre, ihre, ihre Räume abzustecken. Und das auch mit finanziellen Verlusten. Die wurden in Kauf genommen, weil ähm, quasi die, die Idee war, das würde sich in Zukunft rentieren. Unter anderem, was zum Beispiel passiert ist, und das ist sehr bezeichnend, ist, ähm, dass eben diese vier, also es gab diese vier Verlage, Springer, Bauer, Gruner und Ja und Boda, die Anfang März, völlig auf alle im Alleingang und äh, gegen den Willen der DDR-Regierung und alle Reformbewegungen ihren eigenen Pressevertrieb in der DDR aufgebaut haben. Das war ein verlagsabhängiger Betrie Vertrieb, der nach westdeutschem Standard komplett illegal wäre. Ähm, und hier wurde, also quasi diese vier Verlage haben sich dazu verpflichtet, gegenseitig ihre Produkte in die jeweiligen Regionen der DDR zu, ähm, zu, zu vertreiben. Ähm, die haben angefangen mit ca. 3.300 Verkaufsstellen. Ähm, 70% der Produkte waren ihre eigenen. Die haben dann noch so Sachen mitgenommen wie Spiegel und so. Ähm, und da haben sie zusammengearbeitet, also um quasi früh ähm, neue Leserinnen in der DDR äh, zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Und während sie hier zusammengearbeitet haben, also quasi schon Anfang März, ähm, was dann später passiert ist, drei, vier Wochen später, war, dass sie sich gleichzeitig gegenseitig bekämpft haben und zwar mit Dumpingpreisen. Also ähm, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Es gab einen Umtauschkurs 1 zu 3. Also man hat quasi drei DDR-Mark bezahlt für eine D-Mark und deshalb hätten eigentlich auch Presseprodukte im Kurs 1 zu 3 verkauft werden sollen, um quasi einen äquivalenten Preis zu haben. Und was, das wurde am Anfang noch teilweise gemacht, aber drei, vier Wochen später fingen die finanzstarken Verlage an, im Kurs von 1 zu 1 zu verkaufen. Das heißt, das war ein Minusgeschäft. Das konnten sich auch nur, sie haben quasi unter Produktionskosten verkauft, das konnten sich auch nur diese finanzstarken Verlage leisten. Was natürlich toll war für DDR-Bürger, die hatten billige Westpresse, aber es war natürlich gleichzeitig desaströs, für all die neu gegründeten DDR-Zeitungen, die sich erstmal etablieren mussten, aber auf einem Markt plötzlich waren, der hoch umkämpft war und der quasi mit Dumpingpreisen, sie mussten mit Dumpingpreisen und mit Presseprodukten konkurrieren, die natürlich qualitätstechnisch wesentlich besser aufgestellt waren und die auch eine ganze Infrastruktur hatten. Also da muss man, da muss man sich ansehen, wie viele Chancen eigentlich diese Reformzeitungen, die sich eben gegründet hatten, von Anfang hatten oder eben auch nicht, aufgrund dieser wirklich aggressiven Marktstrategien großer westdeutscher Verlage, frühzeitig.
0: Wachstum vor Profit ist ja ein Mantra auch des Silicon Valley. Jeff Bezos hat das ja immer so gehandhabt und konnte sich deshalb auch so ausbreiten, hat einfach mal gesagt, wir liefern jetzt Versandkosten frei, obwohl das erstmal sehr viele rote Zahlen geschrieben hat, aber am Ende ist das Konzept dann aufgegangen und hier können wir das auch sehen, dass man durchaus all in geht und sagt, das wird sich für uns lohnen und man kann vor allem eine Verdrängung herstellen auf diese Weise, sodass sich möglicherweise interessante Konkurrenten gar nicht durchsetzen können, weil sie diese Kapitalmacht nicht haben. Ja, wie ist es denn diesen neu gegründeten Publikationen ergangen? Denn da war ja sicherlich nicht nur Unterhaltung dabei, sondern auch viel politisch Ambitioniertes, Interessantes, gerade auch bei dieser Debatte, wie geht man jetzt eigentlich nach dem Mauerfall weiter? Also es war ja keineswegs ausgemacht, dass dass das auf jeden Fall eine Wiedervereinigung wird zum Beispiel.
1: Das ist gut, dass Sie das sagen. Das fällt oft aus der Geschichte. Also die Art und Weise, wie wir heutzutage über diese Zeit 89, 90 denken, häufig ist, dass es von Anfang an quasi in Richtung Wiedervereinigung ging. Und das war ja gar nicht so. Es wurden ja verschiedene Ansätze diskutiert. Dann gab es die, also eine Idee einer Konföderation. Also es gab ganz Verschiedenes. Und erst diese Wiedervereinigung kam im teilweise im Osten erst Mitte oder Anfang 90, Mitte 1990 an. Ähm, da gab es, also das wäre jetzt nochmal ein eigener Beitrag für sich, das, das nochmal mhm. sich anzugucken. Ähm, also, können Sie die Frage, können Sie die Frage nochmal wiederholen? Ja, die, die Frage
0: wäre, inwieweit jetzt dieser Verdrängungswettbewerb, der da stattgefunden ja. hat, oder man könnte ja fast von einer Landnahme sprechen, ja. dafür gesorgt hat, dass jetzt diese neu gegründeten Zeitungen eigentlich wenig Chancen hatten.
1: Ja, es gibt sogar Landnahme. Also es gibt einige Wissenschaftlerinnen, die explizit von Landnahme sprechen. Also wie es diesen Zeitungen ergangen ist, zwei Jahre später, also im November 1992, waren von den 120 Zeitungen noch ca. 50 Zeitungen übrig von irgendwie 30 Verlagen und ein Jahr später waren es dann 30 Zeitungen, die noch übrig geblieben sind. Heutzutage sind es im Prinzip, gibt es gar keine mehr. Also es gibt, ich weiß von zwei oder dreien, die sich gehalten haben, was natürlich wieder... Wenn man sich die, die Implikationen anguckt für äh, einen Aufbau einer Demokratie ja, und auch von regionalen demokratischen Strukturen, von äh, Bürgerbeteiligung, ähm, ist das natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache. Also ähm, was mir halt auch jetzt innerhalb der Forschung aufgefallen ist und auch wenn ich mich mit den äh, Journalistinnen und auch den, den Bürgerrechtlerinnen unterhalte, die damals ganz viel Herzblut da reingesteckt haben, ist natürlich eine riesen Enttäuschung und diese also Enttäuschungserfahrung und Desillusionserfahrung, dass immer von Demokratie gesprochen wird, aber letztlich setzt sich der Markt durch. Also weil ähm, nicht nur hatten wir quasi dann diese, diese Flut äh, von von Dumpingpreisartikeln, ja, sondern wir hatten eben auch die Übernahme großer regionaler Monopolzeitung der SED von westdeutschen Großverlagen, die ähm, quasi da, das Ding war in Sack und Tüten Mitte 1990, auch wenn Herr Müller immer wieder sagte, das war alles noch nicht rechtsgültig, weil die Treuhand letztlich ähm, da das finale Wort hatte. Die Treuhand hat dann im April 1991 im Großen und Ganzen beschlossen, diese Verträge, die in Grauzonen gemacht wurden, so zu behalten. Also hat quasi diese ehemaligen sed Bezirksmonopol oder Regionalzeitungen als Großes und Ganzes diesen westdeutschen Verlagen übergeben. Das mhm. heißt, wir hatten dann zwei Jahre später im Prinzip strukturell gesehen genau die gleichen Strukturen. Also wir hatten weiterhin die SED-Bezirkszeitungen, die jetzt nicht mehr SED-Bezirkszeitungen waren, aber es waren halt große Monopolzeitungen mit viel wirtschaftlichem Kapital, die dann, und das, dazu gibt es einige Studien, ähm, innerhalb ihrer Region einfach auch den Wettbewerb noch ähm, ähm, angezogen haben, sodass einige der, der dieser neu gegründeten Zeitungen letztlich dann eben auch bankrott gegangen sind.
0: Das ist das Schicksal der kleinen Verlage, die sich gegründet haben in der DDR damals, in der Übergangsphase. Wie war es denn im Westen? Ich habe da bei Ihnen gelesen, dass es auch da ja so ist, wenn da vier äh, Großverlage entscheiden, was äh, exportieren wir jetzt mal in die DDR, dann haben die ja eine Auswahl getroffen äh, und der Postminister spielte dann auch noch eine Rolle und die haben dann mal äh, im Prinzip überlegt, was könnte man äh, denen da im Osten anbieten und dann haben die was zusammengestellt und es wundert nicht, dass äh, besonders stark vertreten natürlich die vier Großverlage waren und ihre Publikationen. Ja.
1: Da hatte ich, also ich hatte das jetzt ein bisschen in meiner Erzählung äh, übersprungen und zwar war eigentlich der Gedanke, was ich ja schon sagte, von Gruner und ja und auch Springer, sie wollten exklusiver Partner werden in der DDR ähm, und das im November 89 ähm, und hat, sind halt bei der DDR-Regierung irgendwie vorstellig geworden und ähm, die DDR-Regierung ist dann auch, weil Reformdruck bestand, auf diese Angebote eingegangen und hat sich mit den verschiedenen Verlagen getroffen. Und da wird es ein bisschen kompliziert. Dann gab es eben auch die DDR, da gab es verschiedene Ministerien und die hatten alle ihre eigenen Interessen, unter anderem halt das Postministerium. Und die sahen halt, dass es jetzt diese Großverlage gab. gab die ein, äh, irgendwie ein paralleles Vertriebssystem aufbauen wollten. Und das war natürlich der Post nicht recht, weil die hatte ja ihrs. Also die, die war Monopolist in der DDR und die wollte dieses Monopol nicht aufgeben. Und so hat sich quasi dieser Postminister äh, überlegt, äh, mit den einzelnen Verlagen einzelne Gespräche zu führen, um für sich die beste Position herauszufinden, äh, so. Und das war noch im Dezember 1989. Also wir reden hier wirklich sieben oder acht Wochen nach dem Fall der Mauer. Hm. Ähm, und was machen dann die Großverlage in, in Antwort darauf? Anstatt sich gegeneinander ausspielen zu lassen, tun die sich zusammen und ähm, sind quasi dann zusammen mit der Post in Verhandlungen zum Aufbau dieses Vertriebssystems. Und da, genauso wie Sie sagen, gab es halt gleich auch, die vier Verlage haben eine Liste erstellt, mit den 100 Publikationen, die halt erstmal in die DDR kommen sollten. Und es waren natürlich vor allem ihre eigenen, äh, weil ein, ein Kriterium war, dass äh, der, der, der Verkaufszahlen, und es sind natürlich die großen Verlage, haben auch die höchsten Verkaufszahlen. Insofern haben sie sich da quasi, ihr, waren sie da, die die, die, die vor allem vertrieben wurden. Und wer da auf, quasi auf die Barrikaden gegangen ist, kurz bevor, also das wurde ein Ministerratsbeschluss, das, sollte, das ging dann auch an den Ministerrat der DDR, das war Ende Januar 1990. Und kurz davor haben ähm, kleinere und mittelständische Westverlage davon Wind bekommen und sind auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, das ist ja hier nicht Pressefreiheit, wenn die Großverlage entscheiden können, wer quasi in die DDR exportiert wird und wer nicht. Und da war immer das rhetorische Mittel bei allen, bei den Großverlagen, genauso wie bei den mittelständischen und kleineren Verlagen, war Pressefreiheit. Aber es ging immer nur um die Pressefreiheit der westdeutschen Verlage. Mhm. Niemand davon hat über, über ostdeutsche Verlage, über die Neugründung gesprochen. Es ging immer darum, äh, um die Chancen oder gleichwertige Chancen in der DDR zu haben, aber aufgrund dieser Informationskampagne, dieser kleineren Verlage, ist dann wirklich auch dieser Ministerratsbeschluss gekippt worden. Das war dann also hinfällig, das ging dann noch an den runden Tisch. Der runde Tisch hat sich noch, wenn man die Protokolle liest, äh, dann ist das, kriegt man Gänsehaut, weil da wirklich ganz, ähm, auch ganz klug argumentiert wurde, genau gesagt wurde, Genau das wollen wir doch nicht in der DDR. Wir wollen keine Wirtschaftsmonopole, die jetzt quasi den Pressemarkt bestimmen, sondern wir wollen eine von unten gewachsene Presse mit Reformpotenzial, mit wir wollen auch ähm, quasi uns dieser ganzen Diskussion bedienen, die aktuell einfach passiert sind. Also man muss sich eben auch diesen historischen Moment vorstellen. Da saßen die, in den Redaktionen, saßen die Menschen stundenlang und haben sich überlegt, wie Presse anders gedacht werden kann. Eben nicht unbedingt nach westdeutschem Standard, sondern eben aus dieser DDR-Erfahrung lernen und neu Presse denken. Das hat sich dann eben auch ähm, ausgewirkt auf Eigentumsstrukturen. Das nicht unbedingt heißt privatwirtschaftlich organisierte Presse, sondern dass es eben auch andere Arten des Eigentums geben kann und sollte. Oder ähm, dass es im, im, in der BRD gab es und gibt es den Tendenzschutz. Das heißt, Verlage oder Verleger bestimmen die Linie einer Zeitung. Und dem und in den 70er-Jahren gab es eben eine lange Diskussion darüber in der BRD über innere Pressefreiheit und Tendenzschutz. Und innere Pressefreiheit sagt im Prinzip, die Journalistinnen sollten selbst bestimmen, sind selbst verantwortlich für ihre Arbeit und können eben auch sagen, sie wollen diesen Artikel nicht schreiben, wenn sie mit dem nicht übereinstimmen. So diese Art, das nennt sich halt innere Pressefreiheit. Und aufgrund der DDR-Erfahrung gab es einen ganz große, großen Drang danach, dass Journalistinnen eben verantwortlich sein sollten für ihre Arbeit und sich nicht mehr hinter großen Institutionen verstecken können. Solche Diskussionen wurden geführt und das ist aber letztlich alles, muss man so sagen, wurde das im, im Zuge dieses Marktdrucks kaputt gemacht.
0: Mhm. Sie beginnen Ihre Studie mit einem Zitat von Joachim Gauck, äh, der einmal mehr darin versucht, die ostdeutsche Seele zu ergründen. Und da sagt er, ja, die Ostdeutschen, die hätten äh, nicht diesen absoluten Durchsetzungswillen wie im Westen gehabt und sie hätten eine bestimmte Wettbewerbsmentalität auf natürlichem Wege nicht antrainieren können. Wenn man sich jetzt äh, diese Studie durchliest und wenn man auch sonst vielleicht ein bisschen Bescheid weiß über die sogenannte freie Marktwirtschaft, dann ist ja hier gerade genau das Gegenteil von Wettbewerb passiert. Also Wettbewerb wäre ja tatsächlich gewesen, diese Zeitungen gründen sich neu, meinetwegen auch Zeitungen aus dem Westen kommen dazu und liefern sich dann einen Wettbewerb unter gleichen Bedingungen und dann wird sich Qualität durchsetzen, Weltanschauung durchsetzen, was auch immer oder das schönste Design ist ja am Ende mal egal. Das wäre eine Form von Wettbewerb, aber hier haben wir eigentlich eine Form von Monopolstrategien, von, von Landnahme, von Verdrängung, die mit Wettbewerb wenig zu tun hat, sondern da kann man einfach sagen, die Kapitaltrech haben natürlich das größte Stück von Kuchen abbekommen oder fast den ganzen Kuchen, muss man eher sagen.
1: Genau. Also es ist schön, wie Sie das zusammenfassen. Besser hätte ich es nicht machen können. Genau das ist es. Also interessanterweise, interessanterweise findet man, wenn man sich mit der Literatur zu dem Thema auseinandersetzt, aber genau das Gegenteil. Es wird halt davon ausgegangen, es wird gesagt, es war halt der Markt, der entschieden hat, und die Besten haben sich halt durchgesetzt und so funktioniert der Markt eben. Und ich stelle mich dagegen und sage, nein, es ist eben nicht der Markt, es ist nicht einfach nur der Markt oder Wettbewerb, sondern gerade zu dieser Zeit war der Markt eben auch nicht ähm, Gott gegeben oder der. Es war ja, das war eine Grauzone. Alles war möglich. Und letztlich, wenn man sich eben ansieht. Ähm, was gewollt war und was letztlich bei rumgekommen ist, muss man ganz klar sagen, dass sich eben die Interessen, der vor allem eben die Interessen der Großverlage durchgesetzt haben und dass es eben nicht Wettbewerb war, sondern es ging um eine Expansion bereits bestehender Monopolstrukturen des westdeutschen Pressemarkts.
0: Heute sind wir im Jahr 2022 und wir wollen uns noch die Frage stellen, was wir aus diesen Erkenntnissen lernen können oder wie wir vielleicht auch Gegenwärtiges besser einordnen können. Da ist vielleicht erst eine Frage, die nahe liegt, die ich aber doch stellen möchte und zwar... Wir haben jetzt wieder sehr viele Diskussionen über den Osten, auch in Bezug auf Verschwörungstheorien und so weiter. Nun hat sich die Medienlandschaft gänzlich anders entwickelt, als damals äh, sie war. Wir haben natürlich noch Regionalzeitungen oder so, aber äh, tatsächlich findet der Medienkonsum ja immer stärker im Internet statt. Aber würden Sie dennoch sagen, dass vielleicht äh, eine äh, gewisse Form der... Medienöffentlichkeit äh, durch diese Strukturen, die da entstanden sind, äh, vielen Ostdeutschen nicht zuteil geworden sind und dass deshalb auch vielleicht eine größere Skepsis gegenüber der Presse jetzt da ist. Kann man da Rückschlüsse drau, äh, draus ziehen?
1: Das würde ich immer sagen. Also das ähm, Zitat, was Sie gerade angesagt haben von Herrn Gauck, ähm, und was man auch sonst häufig in, in der Presse und in den Medien hört, ist, dass eben äh, Menschen im Osten aufgrund von DDR-Erfahrungen nicht demokratietauglich sind oder dass deshalb so Dinge kommen wie äh, Lügenpresse. Und ich würde eher sagen dass das halt monokausal ist. ja, Also dass es, das reicht halt nicht, sondern dass wir uns eben genau ansehen müssen, was ist und auch selbstkritisch ins Feld ziehen müssen, was ist 89, 90 passiert. Und es war ein zutiefst demokratischer, äh, demokratischer Moment, ähm, wo es viel Arbeit gab und auch eben die, diese Versuche, äh, demokratische Partizipation zum Beispiel durch äh, Neugründungen im Pressebereich durchzusetzen. Wenn man sich heute ansieht, die Presselandschaft im Osten, auch natürlich das Internet hat einiges geändert, es gehören immer noch alle ostdeutschen Zeitungen, äh, gerade eben diese SED-Regionalzeitungen, -Regional das sind immer noch die Monopole und sie gehören immer noch allen westdeutschen Verlagen. Ähm, dass damit auch eine Art Distanzierung ähm, ähm, und eben auch Entfremdungs- und Enttäuschungserfahrungen einherging. Das kann man nicht bestreiten. Das, ich möchte damit nicht ähm, hm. entschuldigen. Ja, also auch ähm, alles, was wir heutzutage irgendwie häufig über äh, Ostdeutsche, ähm, also über Ostdeutschland hören, was, wo, das sollte man auch irgendwie, ist immer komplexer als das, was man in den Medien hört. Ähm, ich möchte es nicht damit entschuldigen. Aber ich denke, dass äh, es ein Ansatz ist, um zu verstehen, wo solche Sachen herkommen, wie Lügenpresse zum Beispiel. Also eben durch solche Entfremdungs- und Enttäuschungserfahrungen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Zweitens, glaube ich, kann man schon auch lernen aus, der, aus dieser Transformation 89, 90, was Sie vorhin auch schon sagten, ja, jetzt haben wir das Internet. Und ich sehe mir halt in diesem Buch vor allem Vertriebsstrukturen an, auch wenn wir das Internet uns ansehen. Wir denken nie an Vertrieb, wir denken nie an Infrastrukturen. Ja? Wenn wir denken, wenn wir ans Internet denken, denken wir irgendwie an, an den Bildschirm, den wir vor uns sehen und irgendwie an die Einstellungen, die wir machen können, können, potenziell unsere Privatsphäre zu schützen. Aber wir denken nicht an die Infrastrukturen dahinter und an potenzielle Monopolstellungen hier. Und man sieht ganz ähnlich, also wenn man sich anguckt, wie irgendwie Märkte funktionieren, dass eben auch, wie Sie sagten, ja Amazon, also Amazon, oder auch äh, Google, Microsoft, Apple, ähm, ganz ähnlich auch agieren. Ja, also sie machen erstmal, sie schaffen Fakten, nicht, also sie wissen einfach nicht, was daraus wird, aber erstmal machen, 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 machen in rechtlichen Grauzonen. Move fast
0: and break things sagt genau. Peter Thiel.
1: Ganz genau. Und insofern, also ähm, ich gucke, sehe mir jetzt eben auch immer mehr diese Transformations, äh, also das aus einer Transformationsperspektive an. Ähm, und eben auch, wie innerhalb dieser, dieser Neuerschließung ähm, Nägel mit Köpfen gemacht werden, innerhalb von rechtlichen Grauzonen und das Recht halt immer auch hinterher hinkt. So. Mhm. Ähm, und immer auch zur Lasten der Demokratie. Also, ähm, wenn auch gerade und äh, zur Lasten der Demokratie, aber immer mit der Rhetorik der Demokratie. ja Also, wir haben ganz ähnlich wie damals, 89, 90, haben wir heute auch äh, Facebook, die dann sagen, ja, wir, wir sind hier, wir machen alles demokratischer. Äh, Google genauso, ja, wenn es um den Journalismus geht und um die Journalismusfinanzierung von Google. Ähm, es geht immer um Demokratie, aber letztlich ist der treibende, die treibende Kraft dahinter der Markt.
0: Und damit. Bin ich auch gleich bei meiner zweiten Linie, die ich noch verfolgen wollte, ausgehend von Ihrer Studie, nämlich hin zum Silicon Valley oder zum Internet, wenn wir uns jetzt das klar machen, dass der freie Markt dann doch ein sehr regulierter Markt auch immer ist, also diese Idee der Deregulierung ja. gibt es im Prinzip ja gar nicht. Das ist ja auch ein Fazit, das Sie ziehen in Ihrer Studie. Dann kann man doch etwas sehr Interessantes beobachten. Also wir machen ja jetzt hier gerade einen Podcast und der funktioniert ja über den RSS-Feed. Und der RSS-Feed ermöglicht, dass man diesen Podcast überall auf allen möglichen Plattformen hören kann, ihn sich auch runterladen kann, dass er eigentlich niemandem gehört. Nun, ist aber zu beobachten, wie die großen Podcast-Anbieter eigentlich so einen Kampf jetzt gegen den RSS-Feed seit Jahren äh gestartet haben und alles versuchen, dass sie mit Original-Content oder dass sie mit irgendwelchen Abo-Modellen möglichst viele Leute daran binden, auf der Plattform zu sein und eben nicht im RSS-Feed zu denken. Also eigentlich kann man sagen, jeder Podcast, der nicht einen RSS-Feed hat, ist eigentlich gar kein Podcast, sondern der ist dann halt an irgendeine Plattform gebunden und ist wie ein Radioformat. Dann stellt sich aber die Frage, wenn ich jetzt den Untergang der 120 Zeitungen da äh, von Ihnen skizziert bekomme... Diese Marktmacht ist ja noch viel größer als die der äh, Verlage. Jetzt hat der RSS-Feed immer noch eine unglaublich äh, demokratisierende Wirkung, dass das gar nicht mehr richtig einzuhegen ist. Aber wenn man sich anschaut, was wir in Bezug auf Metaverse oder äh, Web3 sehen, dann ist das ja eine Hyperkommerzialisierung des Internets. Ja. Haben Sie eine Idee, wie man äh, da vielleicht Räume schaffen könnte, in denen mehr Wettbewerb möglich ist oder sogar etwas, was sich dann ein bisschen aus dieser Marktlogik heraus entfernt. Also wie kann man sozusagen auf Dauer auch noch andere Inhalte produzieren, journalistische, kulturelle, wie auch immer, die ein bisschen losgelöst sind von einer einzelnen Plattform. Ich meine, wir sind ja auch jetzt auf Plattformen vertreten, aber dass man nicht so ganz am Tropf von, sagen wir, Audible oder Spotify hängt.
1: Ja, Ganz schwierig. Also wie Sie schon sagen, wir müssen auch gerade, wenn es jetzt um, um globale Monopolstrukturen, die es jetzt einfach mal sind, wenn wir in den Dimensionen denken, ist es auf so vielen Ebenen nochmal schwieriger. Ich würde jetzt genauso wie damals auch ähm, aufs Recht pochen. ja Also das ist mhm. einfach, wir brauchen Regulierung. Ähm, jetzt ist es hier wirklich das Problem, Regulierung durch wen? Also ähm, ich gucke mir vor allem eben auch den Journalismus an und sehe eben, wie äh, Konzerne wie Google oder Facebook aktuell ganz aktiv sind im journalistischen Bereich, in, aber eben auch in der Wissenschaft zum Beispiel, im mhm. Lobbyismus, also auf ganz vielen Ebenen der Wissensproduktion ähm, hier aktiv sind, so dass wir wirklich nochmal in ganz anderen Dimensionen denken müssen. Ähm, und alles, was wir haben, ist ähm, das Recht äh, oder Regulierung. Ähm, und natürlich immer auch neue, das wird auch immer wieder ähm, angeführt, dass man im Prinzip auch durchs Internet ja neue Räume schaffen kann, eben auch mit relativ geringen Ein äh, Kosten und so. Ähm, und da bin ich aber auch immer wieder kritisch, weil das so diese Individualität, also quasi das Individuum in den Vordergrund stellt und sagt, wenn die Menschen nur hart genug arbeiten, dann kriegen sie das schon hin mit den neuen Räumen. Und das ist natürlich völlig, das lässt die Strukturen, die dahinter stehen, völlig aus, außer Acht. Ähm, insofern diese Strukturen anzugehen, das muss das Ziel sein, dafür ist Regulierung gut. Ich habe, ich bin aktuell häufig in ähm, <lacht> eingeladen oder habe Diskussionen zu ähm, Diskussionen zu Enteignung zum Beispiel von mhm. Facebook oder der, der quasi wie sagt man nicht Verflechtung, sondern ähm, die Entflechtung? Entflechtung genau, mhm. danke. Die Entflechtung von großen Konzernen. Ähm, ich sehe da mittlerweile sogar ein Potenzial drin. Also, ähm, damals bin ich auch in die USA gegangen, weil sich nirgendwo der Markt so gut studieren lässt wie in den USA, wo alles, also gerade im Medienbereich, alles privatwirtschaftlich organisiert ist. Also, man sieht quasi, auf verschiedenen Ebenen, was es für Konsequenzen hat, aber eben auch mit welchen Mächten dort agiert wird, auf, auf verschiedensten Ebenen. Und selbst in den USA gibt es eine wachsende Anzahl von Gegenbewegungen. Also Und auch immer mehr ein Bewusstsein dafür, dass diese wirklich unglaublichen äh, Kapital, Kapitalisierung, aber eben auch Monopolstellung einzelner Firmen, dass das nicht sein kann. Und insofern, also ich sehe schon auch in Europa, in Deutschland und in den USA hier ein, größeres, ein größer werdendes Bewusstsein dafür. Und trotzdem gleichzeitig eben aber auch wachsende Bestrebungen dieser Firmen, ihre Monopolstellung zu behalten. Insofern, ich kann Ihnen leider keine Antwort geben zu, wie kann man äh, Podcasts quasi äh, demokratischer äh, auch gestalten, ähm, ich würd, ich noch, sind dann, es, noch, noch sind sie es, noch sind sie es, es genau. ist es eher
0: so die Frage, wie lange werden sie es denn bleiben? Und ich glaube, dass man auch jetzt wieder so Akteure auftreten sieht, die Sie in Ihrem Buch schildern, nämlich die Großverlage, die jetzt sagen, ja, wir müssen die Menschen vor den Silicon valley Konzernen beschützen. Aber die machen das natürlich auch nicht, um uns zu beschützen davor, sondern die wollen ihre Marktmacht behalten oder ausbauen ja. oder kooperieren dann auch mit, dem, äh, mit den Silicon Valley-Konzernen. Also denen geht es natürlich auch nicht um eine Demokratisierung des Internets, sondern denen geht es nur darum, dass sie ihre Anteile daran nicht verlieren oder dass sie da zu sehr in die Ecke gedrängt werden.
1: Genau. Also was... Ich versuche das immer, mich, mir, mir, mir hilft so ein bisschen die Wissenschaft, weil aus der Wissenschaft kann man mal sagen, es ist interessant. Ja? Ja. Als, als Mensch und als Bürgerin äh, kann man das nicht sagen, sondern da muss man sich drüber aufregen. Und man muss politisch aktiv werden. Also ähm, letztlich diese, die Idee, wie wir Dinge auch ändern können, äh, und das ist mir auch in den USA immer bewusster geworden, ist halt politische Aktivität. Also, ähm, dass wir eben nicht alleine hier durch kleinere Initiativen was schaffen, sondern dass wir hier auch wirklich zusammen mit Ideen kommen müssen und aber auch eben zeigen müssen, dass es politischer Wille ist, ja, hier regulierend, auch dem Staat regulierend einzuwirken, weil, ganz klar, eben auch die Verlage Eigeninteressen haben. Und was sie auch sagten, ist, ein Markt ist nie der ist immer reguliert. Selbst Deregulierung heißt Regulierung. Und dann ist die Frage halt, nach wessen Interessen. Und ähm, aktuell ähm, muss man sich schon angucken, und das eben auch 89, 90, also von der Bundesregierung, dass dort die Regulierung, die stattgefunden haben, das bisschen war halt absolut im Interesse der Großverlage. Hm. Also hier gerade eben, also ich glaube schon, dass, ähm, dass wir Möglichkeiten haben, ähm, politisch politische Bewegungen zu schaffen, ähm, auch wenn es schwierig ist.
0: <lacht> Ein Hoffnungsschimmer immerhin, wie wichtig ja. unabhängige Medien und Formaten sind, vor allem wie schwer diese es haben, sich gegen kapitalträchtige Akteure durchzusetzen. Das haben wir jetzt gehört. Auch, wir haben es ja mit unserem Podcast dann mitunter nicht ganz so leicht in der Öffentlichkeit gehört zu finden, da wir kein mächtiges Medienhaus im Rücken haben. Es gab ja auch nochmal während der Krise 220 Millionen von der Bundesregierung für die Verlage, um eine Digitalisierungsstrategie auszubauen, wo man denkt, ja, aber ein Twitch-Streamer würde ja jetzt auch nicht einfach mal 500 Euro für ein Podcast-Mikro bekommen oder so. Also ganz interessant, wo <lacht> da die Prioritäten liegen. Naja, und eine Produktionsfirma haben wir auch nicht im Hintergrund in Insofern sind wir weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen, ebenso wie auf gute Bewertungen und heftiges Teilen der Episoden. Noch einmal möchte ich auf Mandy Trögers Studie hinweisen: Presse, Frühling und Profit, erschienen im Herbert van Halem Verlag. Liebe Frau Tröger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen